0: Cara que inventou o ar-condicionado. Cara fera, né? Deus é bom. Alguém nos visitando aqui nessa manhã? Tem? Aqui. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pela sua presença no nosso meio, viu? Alguém mais não, né? Todo mundo de casa. Amém, queridos. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, é, intitulada Deus Fala de Várias Maneiras. Amém? Deus fala? Ele tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Deus? Amém! Glória a Deus por isso, né? É tão bom a gente ouvir a voz de Deus, e, mas Deus realmente fala de várias maneiras, e eu acho que é muito importante a gente estar tá aberto para aquilo que Deus tem para gente, gente, né? o Túlio falou isso, você vir para o culto, para reunião, aberto, né? para dar, para receber, a gente sempre fala isso. Mas eu vou um pouquinho além, né? não só no culto, mas que você viva de uma maneira muito intencional. Né? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Né? A gente, às vezes, separa o, o santo do secular, mas, na verdade, a Bíblia fala que o justo vive pela fé, né? e viver pela fé é ouvir a Deus. Né? E Deus ele pode falar da maneira que Ele quiser, vocês concordam? Então, é, Deus começou a falar comigo é, nesse texto aqui, de Êxodo 3, até perguntei a Lai se eles já tiraram a música, me atraiu, eu tenho ouvido ela por mais de um mês, da Gabriela Rocha, eu acho que combina muito com esse texto, não sei se ela fez baseado em Êxodo 3, né? Mas a presença de Deus é algo muito poderoso e ela precisa nos atrair, né? Então eu queria ler com você aqui Êxodo 3, de 1 a 10. A Bíblia fala assim: "Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto, Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele, não se aproxime mais, o senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, então o senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os ititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Bom, é tão interessante, eu fiz questão de ler um pouquinho mais aqui do texto para gente depois tocar em alguns assuntos. né? Como eu disse para vocês, Deus fala. Mas Deus fala de várias maneiras, né? Deus fala, é, às vezes, numa frase, Ele fala tudo que Ele tem para falar com a gente. Às vezes, Ele fala uma vez, fica ouvindo a sua resposta, e Ele prossegue naquela fala. Às vezes, Ele fala uma coisa, e a próxima coisa que Ele fala é o oposto da primeira que Ele falou. Quer ver um exemplo? Não estou te confundindo, não. Né? Deus mandou Abraão pegar o filho dele e sacrificar. Depois, Deus falou, não mata mais. Se ele fosse legalista, se ele fosse carrancudo, né, talvez ali como Jonas o foi, que Deus falou com ele, levanta, apronta e vai para a Nínive, eu tenho uma palavra para eles, a Bíblia fala, levantou, aprontou e foi para o lado contrário, porque Deus tinha falado a ordem toda completa para Jonas, Deus falou que era para ele pregar o Evangelho, porque Deus ia Curá-los, salvá-los e restaurá-los. E Jonas não gostou daquela palavra, ele não gostava daquele povo, falou: não, esse povo não pode converter, não. Né? Então é melhor eu fugir dessa ordem de Deus. Mas para alguns, Deus fala aos poucos. Então, se, Mo... se Abraão fosse legalista, ele podia falar: não, Deus, você só pode ser. Né? É, é, tem algum problema. O senhor me manda matar. Agora, o senhor fala para não matar? Não, eu vou matar porque eu sou um cara obediente, eu vou seguir o que o senhor falou. né? Então, é importante a gente saber ouvir a Deus. E, na verdade, Deus ele fala diretamente conosco, mas Ele também pode falar usando pessoas, usando circunstâncias e situações. E esse texto me chama a atenção aqui em alguns sentidos. né? Deus está falando com Moisés no cotidiano, na sua vida ordinária. Ali, eh, no seu dia a dia, nas suas tarefas, eh, ele, a Bíblia fala que ele tem um sogro, chama Getro, esse sogro tem um rebanho e Moisés está cuidando do rebanho de Getro. Agora, olha que interessante né? é, que o texto fala. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Getro, né? ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, ao monte de Deus. Olha que intencionalidade. né? Moisés, ele fala, eu vou para os lados de Deus. Eu vou me aproximar do monte de Deus. E é isso que a gente deveria fazer. Pegar aquilo que é meu ordinário, minha tarefa, meu trabalho, minha profissão, meu ofício, meu a fazer, e ir para os lados de Deus. Chegar ao monte Sinai provocar Deus de alguma maneira. Eu vejo Deus provocando, eu vejo Moisés provocando Deus. Eu vou chegar perto. Eu vou levar o que eu faço, eu vou abrir o meu coração, eu vou me preparar, eu vou ser intencional, e nas minhas tarefas do dia a dia, não vou deixar que sejam só tarefas, eu vou ser muito intencional e eu vou aproximar isso tudo de Deus. E eu vou me abrir para Deus para Deus falar comigo, e ele tem liberdade de falar o que ele quiser. Então, Moisés leva ali o seu rebanho, o rebanho de jeto, o seu sogro, na verdade, para a presença de Deus. E eu queria te dizer que a presença de Deus, querido, definitivamente não é um lugar físico, como tudo disse, que aqui não é o altar do Senhor. né? Então, a presença de Deus não é um lugar físico, mas antes é uma condição do coração, é uma disposição consciente e intencional. Eu posso estar na presença de Deus, ou eu deveria estar na presença de Deus todo o tempo da minha vida, todos os dias, em tudo que eu fizer, não é isso que a Bíblia fala? O que eu fizer por obras ou por palavras que seja para o Senhor. Né? Então, essa consciência de que qualquer lugar eu posso estabelecer um altar para Deus. Qualquer lugar eu posso adorá-lo. Qualquer lugar eu posso servi-lo. Qualquer lugar eu posso falar com ele, para ele, eu posso falar dele. né? Então, é interessante que, dentro disso, muitas pessoas têm essa dúvida né? do que, que é meu chamado, o que, que é minha profissão, o que, que é a minha vocação. Muitas pessoas chegam a fazer, é, como é que chama, testes vocacionais para saber qual que é o seu dom. Né? Algumas pessoas fazem cursos porque é o sonho dos pais. Conheço uma moça que ela fez um ano e meio de direito, porque era o sonho do pai. Depois de um ano e meio, ela falou: não dá mais, não suporto. E ela abandonou e foi fazer outra coisa. Depois o pai fez direito. Aí sim, ele cumpriu, ele realizou o sonho e o desejo dele. Algumas pessoas são instruídas assim: olha, faz medicina que dá dinheiro. Ó. Oh, Faz engenharia, porque dá dinheiro. Faz isso, faz aquilo. E a gente vê hoje tantas pessoas estressadas no seu ofício, na sua profissão, porque elas não têm prazer. Elas não fazem aquilo que elas foram talvez chamadas para fazer. Nós somos atraídos né, para aquilo que glorifica a Deus. Sabe? A Bíblia fala que Ele nos glorificou. Então, Ele também põe a sua glória em nós, para nós executarmos tarefas que Ele nos preparou para elas. E, às vezes, infelizmente, a gente vê que cada dia mais, queridos, não só na profissão de pastor, se eu posso chamar de profissão, mas em tantas profissões a gente está vendo pessoas tão estressadas, cansadas, tirando. Não é verdade? Infelizmente, em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, Muitas vezes acontece porque nós não estamos no centro da vontade de Deus ou porque a gente, às vezes, não leva aquilo que a gente está fazendo diante de Deus, até para ter a sua aprovação. Mas, se você não tem certeza do seu propósito, uma coisa é certa. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E, diga-se de passagem, né? Essa, essa, esse texto de Marcos 16:15 é indo e pregando, tá no gerúndio. Então, é indo e pregando vivendo, testemunhando, falando. E, dentro disso, eu queria contar uma experiência para vocês, que eu tive semana passada, nós tivemos semana passada. Vou tomar um pouquinho d'água. E eu gosto de provocar algumas situações, porque... Às vezes, a gente fica contando experiência de cinco anos atrás, de dez anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, e querendo que isso nos alimente até hoje. Bom, a gente foi ali em Betim ministrar no domingo passado, e sempre quando a gente vai ali, depois do culto, se a gente tem condições e tempo, a gente costuma ir no restaurante, muito bom lá. Eu sei que eu arrisquei, eu saí da igreja sem ir no banheiro, eu chego, eu já desço de baixo, lá embaixo direto, que eu já faço xixi umas três vezes antes de subir. Antes de chegar aqui, eu já devo ter tomado um litro e meio dois de água, né? É, incluindo o meu chimarrão. Mas, enfim, eu saí da igreja arriscada e falei: não vou no banheiro, já estava apertado, vou lá no restaurante. E até pensei: meu Deus, não é, é muito, né, assim agradável alguns restaurantes, mas eu vou fazer isso. Eu podia ter ido na igreja, que eu conhecia o banheiro, mas, enfim, fomos embora. Quando eu cheguei, eu fui imediatamente no banheiro. E, quando eu cheguei no banheiro, o manto desceu. Deus fala com você no banheiro? Deus fala comigo demais no banheiro, no chuveiro, né? engraçado demais. E aí eu sei que Deus começou a ministrar o meu coração. E Deus falou que o dono do restaurante tinha uma questão muito forte, um desejo, uma necessidade de oração muito grande. E aí a gente chegou, a Cleide e a Elisa estavam vindo para trás, no outro carro estava só eu, o Túlio, o apóstolo Geraldo. Eu perguntei um garçom assim, o gerente do restaurante está aqui? Eles assustam, né Na verdade, eu falei, não, o dono. Eu falei, o dono deve estar aqui, né tem os restaurantes mais que o dono nem aparece. Mas eu falei, o dono do restaurante está aqui? Ele falou, tá sim, está ali no caixa. E eu falei, eu queria falar com ele. Aí o cara falou assim, ah, pode deixar que eu vou falar. Aí passou um pouquinho, eles deviam estar esperando lá alguma situação no caixa, o restaurante estava cheio relativamente. E aí um rapaz veio andando até a nossa mesa e eu falei para o Túlio e para o Geraldo, Falei, aqui, gente, eu chamei o, o dono do restaurante porque eu tenho uma palavra para ele. Então, tipo assim, né? prepara aí, fica na brecha e tal. E aí ele sentou, eu falei, tudo bem? Você é o dono do restaurante? Ele falou, não, é o meu pai, mas ele está lá no caixa. Eu falei, ótimo, ele vai perder, você vai ganhar. Brinquei com ele, né? E aí eu falei para ele, Leandro, eu queria dizer para você que eu gosto muito do seu restaurante. Na verdade, nós somos pastores, nós três somos pastores, e esse aqui é o pastor de uma igreja de Bertin, e a gente costuma pregar na igreja dele uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. E nós saímos de lá, sempre que eu venho aqui, eu peço para ele, me leva no restaurante Hudson, que eu gosto da comida de lá. E, quando eu cheguei aqui, fui direto no banheiro e me deparei com um banheiro extremamente limpo, cheiroso, e eu vou te dizer uma coisa, isso é muito importante para mim. Então, eu queria te elogiar. Vocês têm um banheiro limpo, vocês têm um banheiro cheiroso. A comida de vocês é muito boa, tanto que eu gosto de vir aqui. Mas tem algo mais. Deus falou que era para eu orar por você, porque você tem uma questão aí muito profunda. Ele escancarou a vida dele. Ele falou, eu estou me libertando de drogas. Tem 101 dias que eu não uso álcool, mas as drogas são mais difíceis de cocaína. Na verdade, a bebida foi mais fácil, mas a cocaína não foi. Enfim, resumindo a história, depois nós demos as mãos e nós oramos. E Ele foi muito ministrado. Ele falou, estou nah, arrepiando, isso aqui é de Deus mesmo. Eu comecei a frequentar uma igreja e tal, e falando. Enfim, foi um tempo muito gostoso. Então, é tão importante, às vezes, a gente ir com esse coração. E, às vezes, nós somos egoístas ou distraídos. Você está indo para um lugar, você pegou um Uber e falou, não, eu só estou indo para lá e acabou. Né? Eu, eu só estou indo para lá, aí eu estou pensando o que, que eu vou fazer, eu estou pensando, mas, espera aí, eu vou, eu vou é, ter contato com o cara do Uber que vai dirigir para mim, vai me servir. Senhor, esse cara está me abençoando. Se eu tenho alguma coisa para falar para ele hoje, para ministrar para ele... Né? Então, a gente deveria de, se dirigir é, para um monte de Deus, é, para que a gente tenha experiência assim. Semana passada, como eu falei para vocês, um cara que trabalha em frente ao nosso prédio, lá tem o CORE da Polícia Civil, o pessoal ali, é bacana, o Natan, teve o carro dele há uns, sei lá, cinco meses atrás, arrombado na porta de casa, quebraram o vidro, levaram a mochila dele com os pertences dele, e aí, depois, ele, ele foi imediatamente ali para o coro, o pessoal deu uma força para ele, botaram ele no carro, entraram com ele no carro, foram para a favela, seguiram o ônibus, enfim, o cara entrou dentro do ônibus. E um cara, é, em especial, ajudou muito, foi muito prestativo, entrou no carro junto, enfim. E, semana passada, ele tirou. 33 anos, lindo. Policial. Policial. E a gente ficou chocado, porque ele estudou no Batista, na época que o Natan estudou lá. Um menino novo e um cara do meu prédio é muito amigo dele, era muito amigo dele porque ele faz... Ele era triatleta, e esse cara do meu prédio também é, e a gente estava conversando com ele e ele falou. Ele era muito novo, mas estava enfrentando uma pressão muito grande, porque ele estava crescendo demais, e começaram a persegui-lo muito fortemente, e parece que ele não aguentou a pressão. Mas o mais interessante é que ele ligou para um amigo, e o um amigo falou, estou numa ação aqui, não posso falar com você agora, assim que eu sair daqui eu te ligo. Isso foi uma sexta-feira à noite, mas aí o que aconteceu é que, quando esse cara saiu dessa ação, ele falou, ah, é muito tarde, amanhã eu falo com ele, foi tarde. Então, nós precisamos de estar atentos, queridos, sabe? A gente precisa de estar sensível né, àquilo que a gente pode ser usado por Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A gente pode, com certeza absoluta. Deus chama Moisés mostrando o quê? Uma sarça ardente, um arbusto queimando. Eu acredito, sinceramente, que a primeira coisa que Deus quis falar com Moisés foi o seguinte. Olha, eu quero que você queime para mim, mas que você não se queime. Eu quero que você arda em chamas, mas não ao ponto de te consumir. E quem dera que Moisés tivesse ouvido essa palavra, não é verdade, queridos? Porque ele se consumiu, não foi? Ele fez o que ele não devia, Deus mandou falar, ele bateu, ele estressou, ele cansou, ele manifestou erradamente o caráter de Deus. E Deus o advertiu no início do ministério. E quantos pastores a gente viu, eu falo pastores porque é o que eu tenho mais conhecimento, mas, no caso aí, esse policial e outras pessoas de outras profissões, quantas pessoas eram para ser uma tocha para Deus, uma chama ardendo, mas deixou-se consumir, sabe? Trocou as prioridades, não entrou no descanso. Queridos, tem coisa que Deus faz. Alguém disse, não está escrito na Bíblia com todas essas palavras, mas alguém disse que quando nós trabalhamos, Deus descansa. E quando nós descansamos, Deus trabalha. Na verdade, Isaías 64,4 fala, nunca se viu um Deus como ti, o Senhor, né? como tu que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, fala, né? uma parte fala, só não fala outra. Então, queridos, tem coisas que a gente também tem que saber entrar naquele descanso e naquela confiança. Sabe? Preguei sobre Marta e Maria aqui na Rede de Mulheres. Eu até fiquei perguntando para Deus se não era para eu trazer essa palavra hoje. Mas uma das coisas que me chamou a atenção em Marta... É que Marta queria controlar tudo e todos. Você vai deixar ela servindo sozinha? Olha eu aqui trabalhando. Só eu que faço tudo nessa casa. Como se não bastasse isso, ela falou, manda ela fazer alguma coisa. Então, ela chamou atenção para ela, com o dó dela. Depois ela falou, Jesus, você não vai se mover? Como é que é, é tão frio assim, que não está vendo que eu estou fazendo sozinha, essa menina não faz nada. E aí ela não ficou ainda é, satisfeita, falou, manda ela me, me ajudar. Então, ela queria controlar Jesus, ela queria controlar Maria, sabe? Ela queria controlar a situação. E tem coisas, querido, que às vezes nós temos que entregar. Essa semana também deve ter três dias. Eu sempre acordo tipo quatro meses, cinco horas, fico mais um pouquinho na cama, ver se eu consigo dormir até seis. Mas tem sido esses dias, né? Quando eu acordei, sabe aquela coisa que você não sabe se está acordado, se está dormindo, está sonhando, se está, né? E aí me veio muito claramente uma pessoa e me veio o refrão da música da Cassiane. Até lembrei da Zezinha que ela gostava muito, gosta muito. Mas aquele pedacinho, não é o com muito louvor, não, aquele pedacinho que fala, Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, né? E aí eu comecei a ser ministrada e começou a vir no meu coração que era para eu me levantar com uma voz para essa pessoa e, e falar, Deus está indo à frente, abrindo as portas, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos... Gente, o caminho, o lugar de Deus é tão poderoso. Olha aqui, tem anjo aqui. Quando você vai para o lugar de Deus, quando você leva a sua vida, sua família, seu trabalho, seus afazeres para o lugar de Deus, para o monte de Deus, Ele manda os anjos, o Ministério dos Anjos nos, a, a, nos assiste. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para essa pessoa. Aí, com certeza, ele morreu de rir, porque não é a cantora que mais gosta. Eu falei, recebe, meu irmão. Não faz, Deus não faz acepção de pessoas, não, né brincando. Mas, falei, o que eu sinto de Deus é isso. né E é interessante que ela canta tão profeticamente, e ela fala, levante as suas mãos, sua bênção chegou. Não vai chegar, chegou. Comece a louvar. Né? E eu falei, olha... É muito importante fazer, é muito importante a diligência, é muito importante a disciplina, mas chega uma hora que tem que ter o descanso, porque é Ele que faz, e Ele vai na frente, e Ele faz poderosamente, Ele faz muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, pelo Seu poder que em nós opera. Então, querido, nós somos poupados de muitas situações desagradáveis. Quando ouvimos a Deus, você concorda? O Lucas não está aqui hoje, mais que a maioria das pessoas sabe né? Que ele sofreu um sequestro uhum. há um mês atrás, eu acho. E aí, depois ele falando para mim, na verdade, primeiro ele falou para a mãe dele, obviamente, mas ele falou: Mãe, o que mais me indignou é que Deus falou comigo. Eu não sei se ele já deu de ser aqui na rede, ele estava para dar. Ele falou que Deus falou com ele assim, quando ele estava naquele restaurante lá: Levanta. Finge que vai no banheiro e some desse lugar. E ele falou, e Deus falou duas vezes, e eu não atentei. Então, queridos, pensa bem, a gente tem que estar tá assim. Não sei porque outro dia eu estava procurando alguma coisa no Google e apareceu para mim a, o relato de muitas ou todas testemunhas, muitas... Testemunhos, não, sobreviventes ali do… das Torres Gêmeas. E eu achei tão incrível, gente. Uma secretária, o pombo, fez um cocô na roupa dela. Em, falaram que dá sorte, então, se um pombo fizer cocô na sua roupa… O <risos> que, que ela fez? Voltou em casa para tomar banho e trocar de roupa. Não morreu. O outro relógio não despertou. O outro, o trânsito estava tava pesado. Enfim, uma série de situações que talvez a pessoa podia reclamar, né? podia é, murmurar, mas, no entanto, ela foi poupada. E tem umas coisas que são muito interessantes e, para mim, um grande mistério. E eu fiquei imaginando, obviamente, nas pessoas que talvez podem ter tido uma experiência com Deus, não vá trabalhar hoje que Deus sabia do intento das pessoas para fazer o que elas iam fazer. Não é verdade? Deus sabia. Mas, muitas vezes, nós andamos tão distraídos, como eu estou dizendo, sabe? E Deus, Ele quer nos usar tanto. Não é para o nosso prazer, para o nosso benefício, para o nosso ego. Sabe, queridos, igual eu estou falando, é, é tão tremendo, é tão poderoso... As, alegria, você sente no espírito, não é uma coisa assim da alma ou da mente, sabe? Mas foi um gozo tão grande, aquele almoço foi diferente ali para nós, sabe? Você alcançar uma pessoa. E a gente trocou o WhatsApp, e, e o Túlio já mandou umas coisas para ele, ele falou, quero ler, eu quero seguir, eu estou sedento. Né? Então, é tão bom você alcançar... Né? Talvez você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo de alguém. E isso é tão bom. Quando a gente se dispõe a ser um arbusto que queima, mas não se consome, não se queima. Né? Na paz, na bênção, não foi pesado para mim. E aquilo nos edificou. Né? Então, é, Deus fala de várias maneiras. Se você ficar atento, se você parar, se você prestar atenção, né? e, às vezes, não tem nada de, de, assim, de tão misterioso, às vezes é alguma coisa que você pode uh, olhar para o natural, você vê uma pessoa mancando, você vê uma pessoa com gesso, você vê uma pessoa com a tala, você vê uma pessoa... Não custa nada falar, oh, isso aí deve estar tá doendo, né? você está passando bem, posso orar por você, e você vai é, despertar mesmo, né, aquela pessoa, até você vai atraí-lo, na verdade, para Deus. Né? Por exemplo, outra situação, como Deus fala com Jonas, né? como eu falei para vocês, eu queria aqui ler rapidamente um pedacinho do texto, né? o Senhor deu essa mensagem a Jonas, olha que interessante, como ele falou tudo de uma vez, né? apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Falou tudo, né? Aí, a Bíblia fala, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem embarcou para Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. Duas vezes. Ele fez duas coisas para fugir de Deus, né? Da mesma maneira, queridos, como... Deus chamou a atenção de Pedro, mostrando para ele um lençol descendo do céu com animais que ele não comia. Olha que interessante, esse texto vale a pena a gente passar por ele também, está lá em Atos, no capítulo 10, eu falo que Deus realmente tem um senso de humor tremendo. Olha que incrível, gente. Morava em Cesaréia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família, dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta de três horas, teve uma visão na qual viu um anjo, olha aí, o cara foi orar, né? Ele, tá, ele vai ter uma visão, ou seja, ele vai para o lugar de Deus, né? ele aproxima desse monte de Deus, ele vai orar, e Deus dá uma visão, o anjo né, de Deus vem na sua direção e fala, Cornélio, temeroso Cornélio, olhou fixamente para o anjo, Quem é, que é, senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envia alguns homens a Jope e mande buscar Simão também, chamado Pedro. Aí ele explica, né, ele está lá hospedado na casa de um Simão também. Olha as coincidências de Deus, né? o cara também chamava Simão. Aí eu vou pular aqui para o versículo 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha, intencional. Pedro vai orar. Agora, olha que interessante como que a Bíblia... Ela faz questão dos detalhes e eles são muito interessantes. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Por que, que a Bíblia fala isso, gente? Para quê? Que detalhe é esse? Olha que engraçado. Era meio-dia e Pedro estava com fome. E mais, enquanto a refeição era preparada, enquanto o pessoal fazia comida lá, ele entrou num êxtase. Muita gente podia pensar assim, ah, eu tô com fome, isso aí deve ser minha mente, a minha carne, né? eu estou com fome. Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol se rebaixado por quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então, uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. De modo nenhum, senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz continuou, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, presta atenção naquilo que Deus falar com você. Se Abraão questiona Deus, não, Deus, isso é impuro. Isso não condiz com o Deus que o Senhor é. Eu vou matar meu filho? Mas ele não teria tido a experiência dele completa. Ele não teria visto o cordeiro que ele viu ali preso pelos chifres no arbusto, né? E ele não teria tido essa experiência do Jeová Jireh, daquele que supre, como supriu, né? Então a voz fala de novo: não chame de impuro o que Deus purificou, né? E a visão se repetiu três vezes. Olha que interessante, né? E aí a Bíblia fala que subitamente o lençol é recolhido. E aí, versículo 19, enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito Santo lhe disse, três homens vieram procurá-lo. Ele viu o lençol baixando três vezes, três homens vieram procurá-lo. E aí, levante-se e desça e vá encontrar-se com eles, não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Deus continuou a revelação. E foi tão impressionante, né? Cornélio chamou ali toda a família dele, Contou a experiência que ele teve, né, porque Pedro falou, o que, que vocês me chamaram? O que, que eu vim fazer aqui? Cornélio contou a experiência dele, ele falou, você tem uma mensagem para nós. Pedro prega, e ali a família se converteu, né, e foi tremendo, foi poderoso. Então, ele quer nos usar, ele quer falar conosco, ele quer ministrar o nosso coração, né, porque... A sua revelação, ela é completa. Ela tem um propósito. Muitas vezes não é só nosso, nem é para nós. Mas um propósito para outras pessoas. Interessante, queridos, que nessa experiência de Moisés, que, sinceramente, não é uma coisa simples, tanto que você viu que Moisés tentou se esquivar de todas as maneiras. Foi, eu não falo bem, eu sou gago, mando meu irmão, né? Ficou dando um monte de desculpa para Deus. Mas... Não era fácil não só separar para pensar. Deus fala assim: olha que coisa engraçada. Não era só uma coisa de tirá-los do Egito. Que bom que seria isso, né? Que maravilha. Eles estão sendo ali é, é, escorraçados estão trabalhando como escravos. Né? E aí Deus fala com ele: eu quero que você tire esse povo do Egito. Eu acho até que Moisés pensava assim: se fosse só isso, estava muito bom. Mas olha o que Deus fala com ele. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Até aí, maravilhoso, vocês não acham? É uma terra que produz leite e mel com fartura. Melhor ainda, não é? Agora, olha o que, que ele completa. Onde habitam os cananeus, os Ititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te tirando do Egito, uma nação só. Mas vou te levar para um lugar que é legal a beça, mas você vai ter que tirar seis povos de lá. Sete. Sete? Acho que são seis, mas enfim. Então, queridos, a tarefa de Deus muitas vezes não é fácil, por isso que Deus mostrou sobrenaturalmente tudo o que mostrou para Ele. Querido, para isso você vai ter que ter, ser um arbusto pegando fogo. Para isso você vai ter que ser atraído pela minha glória, fazer o que eu te mandar. Porque é uma tarefa complicada, mas eu estou com você. Eu estou com você. Né? Porque, gente, isso aqui é guerra. Como é que Deus vira para você e deixa eu te falar. Você está morando num lugar muito perigoso. Né? Eu, eu tenho algo melhor para você, um lugar melhor para você. Só tem o seguinte, a casa que eu estou mandando você ir mora três famílias lá. É lá. Entendeu? É muito bom. Claro, né, gente? Eu estou aqui parafraseando e dando um exemplo, e todo exemplo é manco. Mas não era uma tarefa muito fácil. Mas se Moisés se atentasse àquilo né, que Deus falou e não quisesse levar as cargas de Deus, né, fizesse só o que Deus falasse, ia ser mais leve para ele. Mas a Bíblia fala que Moisés não entrou na terra prometida. Muito triste isso, não é verdade, quando a gente lê sobre isso? Então, outra experiência que eu gosto, né? eu gosto de Jeremias, eu gosto de Ezequiel, do que Deus mandou eles fazerem, é muito interessante, né? E muitas vezes o profeta sofre com alguns comandos de Deus. E aí a Bíblia fala que Jeremias, no capítulo 13, Deus manda ele comprar um cinto. Jeremias compra um cinto, eu acho que ele deduziu, o cinto é para a cintura, para cingir a roupa, e colocou nele. Aí a ordem de Deus vem de novo, pega esse cinto, leva para o Eufrates, esconde ele ali na rocha, e ele também fez. Aí Deus fala assim, depois de muito tempo, Jeremias, vai lá no Eufrates e tira o cinto de lá. Ele fala, Deus, você está fazendo algo com a minha cara, você é psicopata, você manda eu comprar o cinto. Manda levar para o Eufrates. Agora, só eu eu buscar do Eufrates, né, mas Deus queria concluir uma mensagem. E tinha que passar realmente um tempo. Eu acredito que o tempo que o cinto ficou, talvez ali, na, na, escondido entre as rochas ali, no Eufrates, que foi um tempo suficiente para apodrecer o cinto e mofar e não servir mais para uso, eu acredito que foi um tempo que Israel também ficou distante do Senhor a ponto da soberba e do orgulho crescer no seu coração. Tanto que a mensagem de Deus foi essa: Como sinto estar tá no lombo do homem, assim Israel devia estar tá muito próximo de mim. Mas eles não me querem. Né? Então Deus tratou ali com a soberba de Israel. Então, queridos, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus, muitas vezes ela é progressiva. Entende? Tem uma continuidade. Às vezes você pode não estar entendendo hoje algumas coisas. E não é fácil, né? Por isso que eu sempre encorajo vocês. Anota as palavras que você receber. Anota um rema que você receber num culto ou no seu tempo com Deus. Outro dia achei tão interessante, o Natan falou para a gente, mãe, você sabe que dia tanto de novembro, não sei se foi dia 1 de novembro, do ano tal, eu recebia aquela palavra do Todd White, aquela profecia, ele tem ela gravada, ele sempre que recebia, quando ele morava fora, ele mandava para mim, olha o que, é que eu recebi hoje, essa palavra e tal. E a gente olhava e falava assim, não tem muita coisa a ver com o que você faz, não, com o que você está fazendo, mas vamos esperar no Senhor, né?" E ele falou, passou aí alguns anos e no mesmo dia de novembro eu estava fazendo uma reunião. Muito estratégica, profética e que tem a ver com aquela palavra que eu recebi lá. Então, sabe, queridos, às vezes nós esquecemos, Deus não esquece. Então é importante você anotar, você perceber as coisas que Deus faz. Sabe como Ele faz, como eu volto a dizer, não querendo ser redundante, mas sendo... Se Moisés tivesse prestado atenção, primeira coisa que eu quero falar para você é isso, meu filho. Eu quero você na minha presença. Eu quero é, que você seja atraído. Faz o que eu te mandar, e vai ser leve o seu fardo, vai ser suave o seu jugo. Na é verdade? É interessante que ele provoca Deus no sentido de ir na direção de Deus, né, até o Monte Sinai. Aí Deus fala, bom... Ele está interessado em alguma coisa comigo. Deus mostra aquela visão para ele. Ele aproxima. Deus fala, também não aproxima tanto. Tira a sandália dos pés. Interessante que quem andava descalço era escravo. E Moisés era servo. Moisés trouxe a lei. Tanto que a gente vê no Novo Testamento, quando o filho pródigo volta para casa, o que, é que o pai faz? Primeira coisa, põe sapato nos pés. Mas Deus queria ali, se relacionar com Moisés nesse sentido, seja um servo, me ouve, né? eu vou te dar orientações, anda na minha presença, guarda os meus mandamentos, né? e Deus, Ele sempre quer completar algo mais nas nossas vidas, queria que você ficasse de pé, na verdade, me veio o coração da gente fazer um exercício, mas de maneira alguma eu quero te constranger ou te forçar nada, você é completamente livre para isso, né? Mas eu queria que quem está aqui do lado esquerdo, meu esquerdo, que você virasse para cá e vocês também virassem para cá. E eu queria que vocês ficassem em silêncio, mas que você procurasse olhar o, os olhos das pessoas. Simplesmente disposto para Deus, observa cada pessoa. E se agora está se dispondo e falando, Deus, o senhor tem alguma mensagem para algum dos meus irmãos? Se você não tiver, não tem nenhum problema, mas vai olhando um por um. A gente vive hoje num mundo tão corrido, tão louco, que a gente não repara nas pessoas, nas situações... Tem gente que não consegue esconder, às vezes o semblante está triste, está abatido, mas nem é isso, nem é por isso. Né? Mas, às vezes, Deus quer olhar para alguém através de você né? e quer ministrar uma palavra. E a gente deveria andar, assim, olhando as pessoas, olhando as situações, olhando as circunstâncias, pedindo para Deus, né? Senhor, eis-me aqui né? Às vezes você só precisa dar um abraço, ou às vezes você só precisa receber um abraço. Às vezes Deus te deu uma palavra, um texto que você fala assim: não sei por que tá no meu coração, não sei para quem é, sabe? Se deixa usar, seja atraído pela glória e derrama e transborda sobre alguém. Deixa o Espírito te conduzir. Não anda simplesmente distraído. Chega na padaria ali, você vai tomar um cafezinho, fica atento a quem está servindo, quem está ali, o que está que acontecendo. Fala, Senhor, tem alguém aqui que precisa de uma palavra, de um acalento, de uma ministração? Tem alguém aqui que precisa de paz hoje? Tem alguém aqui que precisa de saber que o Senhor... É Deus, que o Senhor é Senhor, que o Senhor está trabalhando. Queridos, presta atenção, Cornélio, vamos dizer na nossa linguagem, não era crente, não. Mas ele dava oferta e fazia orações. Ele ainda falava com Deus, só que Deus ainda não falava com ele. Deus viu. Deus é, foi, chamou a atenção de Deus nas orações de Cornélio e as ofertas dele. E Deus falou, vou me revelar para esse cara quero que ele entenda, né? Que eu posso respondê-lo, que não é só uma questão dele orar. E aí Deus armou toda aquela situação que a gente viu. Deus falou com Cornélio, mandou chamar Pedro, montou o cenário para Pedro antes que os de Cornélio chegassem, preparou todo o terreno e ele ouviu o evangelho, ele aceitou e ele se converteu. Provavelmente foram batizados ali. E foi um tremendo avivamento. Em ganhando uma vida, você pode ganhar uma família. Em ganhando uma família, você pode ganhar um bairro. Em ganhando um bairro, você pode ganhar uma cidade. Sabe, Deus quer nos usar. Como eu disse para você, se você não sabe sua vocação, seu chamado, um com certeza você tem. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Testemunhando daquilo que Deus é. Daquilo que Ele tem feito por você. Deus tem feito tanto por você, que talvez pelo fato de você contar para alguém, isso já iria edificá-lo profundamente. Eu queria